0: La semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los veredictos en los casos criminales tienen que ser unánimes. En Puerto Rico, por disposición constitucional, se puede hasta este momento encarcelar o exonerar a una persona con un veredicto hasta de 9 a 3. ¿Qué implicaciones tiene entonces, para el sistema judicial de la isla, esta determinación del supremo estadounidense, que aplica aquí en virtud de la relación colonial entre aquel país y Puerto Rico? ¿Es retroactiva o debe serlo esa determinación? ¿Qué impacto puede tener en nuestro sistema judicial si de repente se tienen que relitigar decenas o cientos de casos? De eso hablamos hoy con el abogado Leonardo Aldrich. Saludos audiencia, bienvenidos a mi podcast eh, edición de hoy. Eh, me acompaña eh, el distinguido amigo, abogado, eh, periodista y analista, Leonardo Aldrich. Saludos, Leo. Saludos, Benjamín. Un placer estar aquí en este podcast contigo. Eh, audiencia, invité a Leo a mi podcast eh, eh, porque estuvimos él y yo en días recientes conversando sobre esta decisión del Tribunal eh, Supremo de Estados Unidos que obliga a que los veredictos en los casos criminales sean unánimes. Ese no era el caso en Puerto Rico, era el caso en casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos ya, menos en Luisiana, eh, Oregón, creo yo, y Puerto Rico. Eh, el, el, la, de, de ahora en adelante, pues como ustedes saben, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos aplican en Puerto Rico por ser un, un territorio de Estados Unidos. Este, y de ahora en adelante, pues los juicios eh, criminales, eh, los los veredictos tienen que ser unánimes. Eso aplica eh, veredictos de culpabilidad o de no culpabilidad. En caso de de, de que el jurado no se ponga de acuerdo, pues eh, se declara un juicio nulo en español, un mistrial en inglés. Uh -huh. eh, de eso, pues obviamente leo que es abogado, sabe más que yo, y vamos, vamos a hablar de eso con, con algún detalle en, en esta hora. Eh, especialmente porque está sobre el tapete la posibilidad de que esto sea retroactivo, lo cual quiere decir que incontables eh, juicios que han terminado con veredictos no unánimes eh, en los pasados años, pues podrían tener que revisarse si, si prosperan algunas propuestas que están sobre la mesa. Eh, Leo, eh, para empezar, eh, ¿puedes explicarnos bien cuál, cuál fue el fundamento de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el origen? ¿Cuál fue el caso que la que la motivó y cuál es el fundamento? Pues sí, eh, eh, todo lo que dijiste eh, es correcto eh, hay sin embargo un, una, una discrepancia en cuanto a si aplica a Puerto Rico o no, la mayor parte de la gente de los comentaristas, de, lo, de la gente que estudia esto dice que sí sin embargo, hay personas, e incluyo ahí al presidente del Senado, Tomás Rivera, Chatz, que han cuestionado si en efecto aplicaría a Puerto Rico, porque hay una serie de casos, el más famoso de ellos siendo Balzac, los casos insulares, que disponen que no necesariamente todo lo que aplica a todos los derechos constitucionales aplicables a los estados lo serán eh, para Puerto Rico. O sea que la, la pregunta de umbral es si aplica a Puerto Rico. Yo coincido contigo en que mayoritariamente hay un consenso de que sí aplica a Puerto Rico por ser un derecho fundamental y dificulto, Benjamín, que una administración que es abiertamente estadista, que quiere ser tratado igual que los estados, diga que debería por Puerto Rico ser una colonia, ser tratada como una colonia y no estar incluida en esa en esa nueva verdad capa de derechos individuales y civiles. Así es que eso ese es el umbral, ¿verdad? Tenemos que, que determinar si si aplica a Puerto Rico o no. Pero, Entonces, antes, sí. antes, de, antes de continuar, Leo, ¿cómo se sabe si aplica o no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que pasar? Bueno, la mayor parte de las veces, la decimocuarta enmienda de la Constitución, que cuando oímos, oímos por ahí el due process, el due process, el debido proceso, pues la decimocuarta enmienda de la Constitución es la que recoge legalmente esa decimocuarta enmienda que surge realmente luego de la del proceso de la guerra civil, de la esclavitud, de que todo el mundo tenía que tener igual protección de las leyes, de, igual protección verdad, del debido proceso de ley. Así que a través de ese mecanismo legal es que es aplicable un montón de derechos civiles a los estados. Es decir, por ejemplo, si existe en la Constitución Federal que tiene primacía, dice que no se puede hacer ninguna ley, que infrinja sobre el derecho a la libre expresión y viene el estado de Nueva York o el estado de Florida o, o ¿verdad? cualquier estado o incluso Puerto Rico en ocasiones y dice eh, Benjamín Torres -Gotay no va a poder escribir más sus columnas y sus reportajes porque son nocivos al bienestar general. Pues si hicieran esa ley en Puerto Rico, el tri, ¿Verdad? Por, por vía pepe, de la pepe, Constitución Perdóname, esto es un ejemplo, ¿sabes? Nadie lo <risa> en serio. <risa> es un, pero es una hipótesis. Sí, que no cojan idea. Eh, pero <risa> si sucediera esa idea alocada, ¿verdad? Si se fuera una ley, pues la decimocuarta enmienda es la que hace aplicable a Puerto Rico o a un Estado, en el caso hipotético, haría la decimocuarta enmienda aplicable a ese Estado el derecho federal, o sea que el derecho federal tendría primacía y sería bajo la decimocuarta enmienda, y eso fue fundamental durante la época de la lucha de los derechos civiles en los 60 y 70, que la integración de las escuelas luego de, de, de Brown versus Board of Education se logra gracias a, a los derechos federales y la aplicación a los estados a través de la decimocuarta enmienda. Así que es por ahí que sería aplicable este nuevo derecho fundamental reconocido por la Corte Suprema Federal a los estados y a mi juicio, que a juicio de la mayoría de las personas, a Puerto Rico. En, en cuanto al caso como tal, se trata de una persona convicta en una de las jurisdicciones que tú mencionaste, era Oregón, creo que era Oregón, Luisiana, y resultó. Entiendo que, es, te entiendo, te entiendo que es Luisiana, pero lo que, lo que me parece haber entendido es que en el momento en que la persona plantea su caso, era un veredicto no unánime, pero para el momento de la decisión ya Luisiana había enmendado su ley
1: los veredictos tenían
0: que ser unánimes. El único que quedaba era Oregon y Puerto Rico. Sí, porque Luisiana eh, legisló en el 2018 o 2019, hace bien poco, legisló para corregir ese... Esa anomalía, porque es una anomalía cuando ahora ya son 49 estados que por legislación tienen unanimidad en el, en el veredicto de culpabilidad. Eh, así es que la realidad es que sale esta persona convicta en un veredicto no unánime, como tú bien señalas, 10 a 2, y plantea que eso es una violación a su derecho bajo la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y esa, esa enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la sexta enmienda que es fundamental tiene un montón de derechos que tienen que ver con lo criminal. Dice, por ejemplo, que en todos los procesamientos criminales las personas acusadas disfrutarán del derecho a un juicio público y rápido. Es decir, es un derecho constitucional bajo la sexta enmienda tener un derecho... Eh, público y, y rápido. Y yo recuerdo que, que planteé eso en alguna medida y tú lo cubriste a la sociedad. En el caso de la joven eh, niña Almayarida, yo decía uh -huh. que esto era un derecho constitucional a que su juicio fuera público y que las leyes. Eh, de menores que decían que tenía que ser un proceso privado o confidencial, pues era una ley, pero por encima iba la Constitución, y máxima la Constitución Federal, y pues sabemos el resultado que tuvo eso. Ese es uno de los derechos de la sexta enmienda, también tiene otro derecho es ser juzgado por un jurado imparcial en el distrito o estado donde se haya cometido el crimen, eh, y a ser informado de la naturaleza de la acusación. También tiene derecho a confrontar a los testigos en su contra y a obtener testigos mediante el proceso compulsorio que conocemos como supina. Eh, y también tiene un derecho constitucional a recibir asistencia de un abogado. Todos esos derechos que enumeré de, de la sexta enmienda han sido interpretados por la casuística, por la jurisprudencia, y se ha ampliado en la mayoría de las veces esos derechos y de la manera que han ampliado esos derechos, por ejemplo, el derecho a, a tener abogado, ahora incluye el tener abogado competente, representación legal efectiva. También se ha ampliado el derecho que estamos hablando: el derecho a un veredicto, eh, perdón, a un jurado, es ahora un derecho a un jurado por un que, que, que haya culpable a alguien de forma unánime. Así que de ahí es que emana esta, este derecho del cual estamos hablando, de la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Lo, lo, lo que no tengo claro, Leo, Leo es eh, en qué medida se afecta el derecho de una persona eh, si, si en un caso el veredicto es 10 a 2 o 9 a 3, como creo que puede ser el caso en Puerto Rico, sí. eh, incluso 11 a 1, hay una mayoría, una mayoría clara ahí que entendió la prueba de una forma y decidió... Eh, eh, condenar al acusado, eh, uh -huh. ¿en qué medida eso le violenta el derecho a una persona? Bueno, la, la, la idea es, ¿verdad? La filosofía detrás de esto es que cuando un jurado de tus pares, cuando a, a ti se te, se te está procesando criminalmente, el llegar a un veredicto de culpabilidad significa que tú, la sociedad, te está eh, tildando como antisocial. Y hiciste algo que violenta las normas básicas sociales, eres un antisocial y, y puede ser incluso privado de tu libertad en la mayor parte de las veces, así que las protecciones para esa, verdad no es que vas a perder un dinero no, vas a, no, no es que van a perder tu trabajo es que vas a perder posiblemente tu libertad y las protecciones están en su máxima expresión, las protecciones de tener un juicio justo, de tener un abogado competente, todo eso se exacerba porque lo que está en juego es lo máximo, incluso podría ser hasta la vida, así uh -huh. es que eh, en, en casos, verdad, federales por la pena de muerte. así es que bueno, ese, y, ese, y, a, y a nivel estatal en Estados Unidos hay pena de muerte. En, por supuesto, en uno por ejemplo. ¿Y en Luisiana? Sí, 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 ciertamente. Eh, así es que en esos casos, pues, esa es la filosofía detrás, ¿verdad? Y ahí en tres ocasiones, estaba repasando antes de entrar a, al aire contigo, estaba repasando el caso de Ramos versus Luisiana y, y hace un recuento de que en trece ocasiones previas el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, ha dicho que ese derecho bajo la sexta enmienda tiene que ser unánime. Y si es bueno para el ámbito federal, pues ellos entienden que de nuevo, mediante la decimocuarta enmienda, como es un derecho fundamental que tiene ¿verdad? Que, que, que toca directamente la vida, la libertad de las personas, pues que debe ser extensivo a los estados. Ok, eh, está en el aire todavía, no sabemos cómo eso se va a aplicar en Puerto Rico, pero entiendo que el representante eh, Quiquito Meléndez eh, verbalizó su intención de presentar una, una pieza legislativa para, para que esto sea retroactivo. Eh, eso entiendo que se lo dijo a ustedes en, en, el, en el programa de análisis de Guapa Televisión. ¿Eso es correcto? Sí, en, no. en Nación Z. Fue En Nación Z, En Nación, Zeta. Zeta, perdón. Sí. Y, Nación y lo que, lo que dice Kikito Meléndez, el representante, eh, es, que realmente Benjamín, aquí hace falta legislación, y, y, lo más fácil aquí sería legislación. ¿Por qué? Porque toda esta pregunta de si aplica a Puerto Rico o no, aunque sea verdad, esté yendo hacia una dirección el, el consenso. Ah, esa pregunta está en el aire todavía. Y si es retroactivo o no, es otra pregunta que está en el aire, aunque de nuevo hay casuística que diría que no es retroactivo eh, y, y que hay comentaristas y, y estudiosos muy serios en Puerto Rico que dicen que no es retroactivo, la verdad es que legisla... y, y además otra pregunta grande en términos de política pública y de legislación es la cuestión constitucional en Puerto Rico, lo que exige la constitución nuestra es que el veredicto sea de por lo menos nueve a tres, así es que las tres preguntas grandes creo que son, uno, aplica a Puerto Rico dos, debe ser retroactivo y tres, si para legislar se necesita enmendar la constitución la primera, no, la, la, la primera la discutimos y, y me parece a mí que sí que debería aplicar a Puerto Rico y, y que aplica a Puerto Rico, aunque hay uno, hay uno ¿verdad? Hay unas personas que piensan que no necesariamente es así. La segunda es si debe ser retroactivo o no, pues la casuística, la jurisprudencia, no es favorable necesariamente para los que piensan que debe ser retroactiva. Ahora, pese a ello, yo creo que la justicia dictaría que sí, debe ser retroactivo y vuelvo a ese punto. Pero el tercer punto, que es la posible enmienda constitucional, eh, no hace falta a mi juicio, porque lo que dice la Constitución es que en un mínimo de nueve personas tienen que hallarte, culp hallarte culpable en un, un procesamiento criminal y tú eres, en efecto, culpable. Ese es el mínimo que requiere la Constitución eh, puertorriqueña. Nada impide, no, eso no es el, el texto constitucional que dispone un mínimo, no es óbice para que el, la Asamblea Legislativa disponga de, que debe ser unánime así es que ese es el primer paso que debe tomar la Asamblea Legislativa, es disponer que, que los jurados tienen que hallar culpable a alguien solamente de forma unánime. Ahora, el segundo Leo, hay hay, hay, antes que siga hay una duda mm. que yo he tenido y que se me pasó plantear al principio esto es esto, ¿Esto aplica a todo delito o esto es delito grave? o, o, o pues el, de, el delito, los delitos menos graves no tienen derecho a juicio por jurado. Los delitos okay. menos graves solamente tienen una etapa de regla 6, ¿verdad? Al principio, si si se te haya culpable en regla 6, eh, pasa, perdón, no culpable, si se te haya causa en regla 6, en los delitos menos graves pasas directo a un juicio por eh, derecho, un juicio por tribunal de derecho, que es nada más y nada menos que un juez que decide si eres culpable. Sí, pero bueno, en, 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 en casos, en delitos graves, no violentos, que sé yo, este, fraude, ese tipo de cosas, eh, ¿aplica esta esta disposición? Sí, no hace distinción. Cualquier tipo de delito grave tiene el derecho a un juicio por jurado y que el jurado haya a la persona eh, culpable, más allá de una razonable, unánimemente. Unánimemente. O sea que el asesinato violento y el fraude de cuello blanco tienen ambos eh, el mismo, el, ¿verdad? Las personas que estén acusados ambos tienen el mismo derecho a ir a un juicio por jurado y que ese jurado ahora halle a la persona culpable eh, unánimemente. Eh, Leon, le, le, Leonardo, hay una. Eh, este tema aquí que también me quisiera me gustaría tocar contigo antes de llegar al tema de la retroactividad, uh -huh. y es eh, cuando no hay unanimidad en ninguna de las dos direcciones ni en no culpable o en culpable uh -huh. eh, es un juicio nulo no y se tiene que correcto. volver a hacer el juicio correcto y eso y eso entiendo no sé si, 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 si cómo sería aquí pero me parece que en algunas jurisdicciones hay un máximo de lo que dos o tres juicios si y hay ahí. un si hay un tercer juicio con nulo, pues el, el culpable, o el perdón, el, el acusado este, es liberado sin, sin sin más carga. ¿Eso sí, es correcto? Varí, sí, eso es correcto. Eso varía de jurisdicción en jurisdicción. Yo te puedo hablar de, de, de la jurisdicción federal. Si, si hay, por ejemplo, 10 personas que piensan que el acusado es culpable y dos que piensan que no lo es, pues eso es como tú bien dijiste al principio, eso es un mistral. Eso es, significa que, que es un juicio... Eh, nulo eh, y y, el, y en ese caso no aplica la doctrina uh -huh. de double Jeopardy de doble exposición y el Ministerio Público en teoría podría volver a radicarle eh, el procesamiento criminal a esa persona podría empezar a, a formularle otro juicio a esa persona eh, ¿verdad? Eh, eso se, se da no tan frecuentemente pero se da a menudo en ocasiones por ejemplo eso sirve para para negociar verdad las partes se reúnen y dicen oye no le encontraste culpable sé que tienes unos puntos fuertes a tu favor yo también tengo los puntos míos a, a, a mi favor en vez del cargo eh, verdad que conlleva 10 años de cárcel ¿verdad? lleguemos a un acuerdo lleguemos a un acuerdo y ese acuerdo pues suele beneficiar bastante a la persona implicada y, y pues el el gobierno puede buscar su su convicción, su número. Así que ese, ese es el efecto práctico que muchas veces tiene un, un juicio que se... Leo, le da y, cuando, y cuando hay un acusado encarcelado sin fianza uh -huh. y hay un juicio nulo, uh -huh. eh, sale de la cárcel, permanece en la cárcel. Si no tiene más cargos pendientes, qué, qué, qué ocurre si no con que, ese acusado. Si no tiene más cargos pendientes, pues no hay necesidad para que, que permanezca en la cárcel, porque, verdad, ya, ya ha sido, ya, ya ese proceso se dio, se llevó a cabo y no se le halló culpable, así es que sale. Excepto que, obviamente, si se inicia el segundo procesamiento criminal y, y ahí eh, la, las mismas condiciones de fianza se, se mantienen en vigor, pues sí se tendría que quedar, sí tendría que permanecer. Eh, sumariado en esa, en esa en ese escenario hipotético que están mencionando Okay, entonces eh, eh, después de unos segundos del, del juicio, en la, en la federal ¿cuántos juicios son? Pues mira, ese detalle no lo tengo a la mano, pero sé que eh, en varias jurisdicciones después son dos juicios máximos que, que, que se dan que se, se pueden llevar a cabo y luego de eso pues la realidad es que no es justo, ¿verdad? Desde el término de vista de equidad someter a alguien siete, ocho veces a un procesamiento criminal, porque simplemente eh, vas a agotar los recursos de esa persona y vas a dejarlo indefenso. Claro. Así claro. es que el, el, el detalle de, de las diferentes jurisdicciones, cuánto permiten, cuántos turnos al BAT permiten, pues ese es el detalle, hay que revisarlo. Lo que sí te quería comentar, perdona, me, me ibas a decir algo. No, no, que, que a mí, este, me, me, lo habíamos hablado tú y yo fuera del de, de, de podcast, a mí me, me preocupa un poco que, por ejemplo, eh, en, en un caso de, de, de jurado de 12 personas, uh -huh. pues eh, haya una preponderancia de evidencia de, de una, o sea, hacia uno u otro lado, hacia la exoneración o hacia la, o hacia la condena del acusado, que sea bien evidente que es inocente o bien evidente que es culpable, y por una sola persona... Eh, que puede estar que puede ser obtusa o puede ser terca o puede ser este puede tener miedo puede haber muchas razones por las que ese juicio entonces no llegue a, a buen término y se quede esa esa e, e, esa duda revoloteando sobre la persona que fue que fue acusada ¿Qué, qué, qué te parece a ti eso? que es una preocupación válida la que tú tienes sin embargo eh, y una preocupación válida que tienen todos los actores del sistema de justicia criminal, porque uno le quiere, ¿verdad?, cuando va al... al se supone, la teoría detrás de, de un juicio es que es la búsqueda de la verdad y, y la verdad jurídica, porque la verdad jurídica es una muy distinta de la verdad periodística. ¿Y a qué me no. refiero? Pues la verdad jurídica es que tú eh, presentas a dos partes que celosamente abogan por... Eh, su perspectiva, o sea, el Estado contra el individuo, y a base de esas dos, ¿verdad? con unas reglas de juego muy técnicas y muy particulares, y a base de esas dos verdades encontradas y reñidas, se puede llegar a la, a la verdad jurídica. Eh, esto muchas veces fracasa, pero en, esa es la idea detrás de, de esto. Eh, y, y creo que, aunque la preocupación que tú traes es válida, el hecho de que sea más protector del individuo, el jurado unánime, me lo veo con buenos ojos. Yo aplaudo esta decisión, por supuesto, y, y no solo porque beneficia a mis potenciales clientes, sino porque creo que cuando uno está en, ante la posibilidad de perder la libertad, uno tiene que tener la mayor cantidad de, de protecciones, a vidas y por haber y, y qué bueno que vivimos en una sociedad que reconoce que ante la posibilidad de, de perder lo máximo, lo más preciado, que es la libertad para poder compartir con tu familia, para poder hacer tu empresa, para poder ir a la playa, ahora no tenemos tanta libertad, en libertad verdad, porque estamos en lockdown. Pero en tiempos usuales, pues, uh -huh, uh -huh. ese, ese, ese valor tan preciado que si te lo, si la sociedad te la pretende quitar, pues que la sociedad reconozca que estamos a punto de hacer algo muy, muy severo, así que vamos a darte todas las protecciones para que tú, si llega ese momento, eh, pues hayas tenido la oportunidad de defenderte apropiadamente. Ahora, incluso creo que para quienes son muy conservadores, muy llamados, de, de veía una columna tuya recientemente, un reportaje recientemente que iniciaba resaltando este esta, esta muletilla, que dicen muchos funcionarios, de ley y orden, ley y orden, ley y orden. Pues mira, in, incluso la gente que que se jacta de ser ley y orden, qué mejor argumento que decir si alguien en efecto es condenado, qué mejor argumento que decir, oye, se le dieron todas las protecciones, tenía un gran abogado, tuvo un derecho por jurado, se halló culpable de forma unánime, eh, se le dio el debido proceso, incluso esa gente llamada ley y orden, que a veces se quieren saltar todos esos pasos convenientemente. Esto es conveniente para ellos, para su discurso, porque no pueden alegar de que verdad de que alguien está eh, injustamente encarcelado porque se le dieron todas las protecciones. Yo creo que es importante que se le den todas las protecciones a las personas durante, antes y después del juicio. Y, y sabemos por por, por reportajes que, que han salido en el Nuevo Día y en otros medios, de y, y, y por el trabajo de Proyecto Inocencia, de muchas personas eh, que son inocentes, realmente inocentes y que están encarceladas. ¿Es eh, ¿en la mayoría? No, no es la mayoría. Pero es alrededor de, ha dicho el profesor Julio Fontanet, ha dicho anteriormente que es alrededor de 1 o 2%, si tú sacas el 2% de los mil confinados que hay en Puerto Rico, eso te da más o menos 180 o 200 personas, y eso es mucha gente. Bueno, vale, y, hay, hay una realidad aquí, y es que el caso más sonado de inocentes encarcelados que hemos tenido en Puerto Rico, en lo que yo recuerdo es el caso de los tres de Aguada, uh -huh. eh, y fueron, fueron condenados, no, no fue un juicio unánime, o sea, no, no fue un veredicto unánime, fue fue, fue unánime. Yo, yo creo que fue, me parece que fue como 10 a 2 o 9 a 3, algo así. E ese, e ese es, es un, un gran ejemplo, y quizás si hubiese sido el requerimiento de unanimidad y distinto hubiese sido la historia y, y y yo sé que yo sé verdad que esto puede eh, ir para los dos lados quizás eh, y, y y ante esa realidad de que, que rompe para los dos lados hay una una frase lapidaria de un juez que fue un juez en Nueva York se llamaba Learned Hand que dijo es mejor para la sociedad tener 50 inocentes perdón 50 culpables fuera de la cárcel que un inocente dentro de ella por lo menos claro. yo suscribo ese pensamiento. Yo sé que puede ser sonar liberal, pero eh, el, el que una persona inocente esté encarcelada, pues imagínese que es usted. O sea, es, es, es realmente... Es difícil saber que uno es culpable y estar encarcelado. Imagínate ser inocente y estarlo. Así es que eh, eso me parece que, que, que es importante tenerlo en cuenta de que cuando se expande el derecho a individual a que sea una persona solamente hallada culpable mediante un juicio unánime, un jurado unánime, pues creo que en el balance es positivo. Eh, eh, Leo, y también está, en Puerto Rico tenemos la experiencia con el Tribunal Federal, uh -huh. donde se llevan a cabo juicios sonados, eh, por lo menos uno, uno o dos al año, juicios bien sonados ahí en la federal. Y, y yo no recuerdo un juicio sonado en Puerto Rico eh, que acabe con mis Trial. ¿Tú, ¿Tú recuerdas? Juicios importantes de corrupción que son los que se llevan a cabo en la federal. Pues mira, honestamente, o sea, sé que en, en mi diario vivir, ¿verdad? Como, como abogado, eh, comparto con, con otros colegas y sí, hay bastante mistra, pero ahora que tú lo mencionas de casos sonados, pues la verdad es que tendría que revisar, pero eh, en los casos del, del, del día a día, de armas y de drogas, pues es común que haya, este momento, que no haya, eh, eh, es... es no te puedo... te estoy hablando anecdóticamente y no... empiezo No, no, no conoces una estadística. No, no, pero, pero sobre estadísticas te puedo decir que sí revisé con Dani Rodríguez de la Oficina de Administración de Tribunales, previo a esta conversación, para hacer el siguiente ejercicio. Yo le pregunté si había un desglose de cuántos juicios en años recientes, cuántos veredictos de culpabilidad mediante jurados habían emitido y cuántos de esos habían sido no unánimes. Porque, ¿verdad? Eso es fundamental, saber eso. Claro. Y, sin embargo, esa estadística no se lleva. Esa, me, me confirmó no, no. que esa, esa, ese desglose no se hace. Y, y la quería tener, Benjamín, para hacer el siguiente ejercicio contigo, que que me surgió por, por la conversación que tuvimos mediante texto pre, fuera del, del podcast. Y es y es el punto de la retroactividad. Okay. Que Podemos discutir si es justo o no. y A mí me parece que, que sí, que, que sería justo darle retroactividad porque... que ¿Qué, qué, ¿qué justicia hay en que Benjamín Torrecotay haya sido por el... Leo Aldrich y Benjamín Torrecotay son acusados por el mismo delito, exactamente el mismo, y en el 2019 Benjamín Torrecotay fue procesado, hallado culpable 11 a 1, eh, y no se beneficia, Leo Aldrich fue procesado y hallado culpable 11 a 1, y sí se beneficia. ¿Por qué ese desfase, por qué esa disparidad si tú y yo hicimos exactamente el mismo delito y fuimos hallados culpables de la misma forma porque yo me beneficio y tú no o sea si, en, suponiendo verdad en ese ejemplo hipotético que mi caso está vivo y esté en apelación o algo por el por el estilo como en efecto está el de, el de Pablo Casella porque uh -huh. la idea es que esto aplica a todo caso que esté activo que esté vigente o que esté vivo en alguna forma apelativa eso, eso, eso es un eso es un punto interesante porque eh, el caso de Pablo Casella que data el caso Pablo Casella, el veredicto fue hace ya unos, yo diría cuatro o cinco años, no, no recuerdo exactamente, pero hace hace más de tres o cuatro años. Eh, y está vivo porque el hombre tiene recursos para seguir apelando aquí, apelando supuesto, allá, planteando todo seguro. esto, y, y, ha, y ha logrado que su caso esté vivo todo este tiempo, y está ahora mismo ante la posibilidad de un nuevo juicio. Entonces, eh, sin, sin embargo, eh, muchísimos otros que no tienen los recursos que tiene Pablo Casella, se tienen que ir a dormir tranquilito a su celda con su 9 a 3. Correcto. Este, y, y, y te pregunto, eh, el caso que el caso que ya es final y firme hoy, uh -huh. si, si yo estoy preso por, en, en, un, en un veredicto de 9 a 3 y tengo una, en las costillas 50 años de cárcel por un 9 a 3 y ya no, no tengo ningún proceso de apelación ahora mismo pendiente… Eh, yo puedo llamar a un abogado y decir, apela tal cosa, apela tal cosa, y el caso vuelve a estar vivo y me puedo beneficiar, o si está cerrado en este momento, está cerrado. es una gran pregunta. La respuesta del derecho positivo, es decir, de, de lo que está planteado en este momento, es que el que tú eleves un planteamiento luego de que el caso es final y firme, es decir, un, un ataque colateral, se le llama, eh, porque no recibiste representación legal adecuada o algo por el estilo, no hace que el caso mágicamente surja a la vida de nuevo. No, 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 no lo equipara al ejemplo de Pablo Casella. Eh, en el ejemplo de Pablo Casella es, por ejemplo, llega el veredicto de culpabilidad y se agotan los remedios de apelar, eh, ¿verdad? de pedir reconsideración en el tribunal de primera instancia, de recurrir al tribunal de apelaciones innecesario, pedir que sea... Eh, Ir, ir por todas las etapas apelativas hasta llegar al Tribunal Supremo incluso y, y, potencialmente al Tribunal Supremo Federal como pasó en el caso de Sánchez Valle eh, la, que conocemos también que tuvo unas repercusiones uh -huh. políticas y penales así uh -huh. que e, 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 eso es mantener el caso vivo es que todavía no es final y firme, pero en el caso de los de los procesamientos que sí son finales y firmes yo creo que la discrepancia y, y honestamente no no le había, no había dado tanto pensamiento al, al ángulo que tú traes de la distinción entre personas de recursos, o sea, si tú tienes recursos tú vas a seguir apelando y apelando y el que no, como tú bien dices pues que no tiene el conocimiento, no tiene los recursos está, está peor situado que uh -huh. en, el ejemplo, en el ejemplo que estamos mencionando, así que por eso, por esas razones por la disparidad de que, la arbitrariedad de que, yo fui procesado en el 2019 y estoy chabao y tú en el 2020 y tuviste esta suerte, o sea que, que no no me, no me tiene sentido eso. A, a, lo, a lo mejor fue hasta por, ¿qué pasa? A lo mejor fue hasta por los mismos hechos. Este, Correcto, exactamente. Sí, sí, eso, eso sí. es así, podría haber sido por los mismos hechos, tú tienes toda la razón. Este, y sin embargo, ya el Departamento de Justicia anunció que su postura, adelantó que su postura era que esto es aplicable solamente a casos que no son finales y firmes. O sea, que, que aquellos que son finales y firmes, pues ya no les aplica esto. Y me dirán, ah, pero ¿por qué? Eso, Leo, tú acabas de decir que es un ajuste y, y tiene sentido esa esa disparidad no tiene sentido que, que permanezca. Y obviamente yo soy abogado y abogo por eso, y ese es activista casi, de que, de que tenga retroactividad. Pero, como este podcast tiene una naturaleza periodística, también quiero presentar el, el otro ángulo. Y el otro ángulo, que es el, probablemente el que resalte el Departamento de Justicia, es que eh, tiene que haber una finalidad, los procesos criminales deberían gozar de una finalidad que es lo justo para las víctimas que eh, verdad que, que puedan saber que que el proceso una vez a, llega un veredicto se agotan los recursos apelativos pues que, que que tiene hay una seguridad jurídica y que esa seguridad jurídica no puede tan valiarse. Así que ese es el, el, el otro argumento el contraargumento a mi planteamiento que me probablemente perdóname, ¿qué, que qué quieres decir, con, qué tú quieres decir con seguridad jurídica? Es el, ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que si por ejemplo, eh, una víctima de un delito pues quiere saber que el, el culpable eh, pues fue hallado culpable y que está extinguiendo una sentencia y que ahora torpedear ese resultado pues no es bueno para el sistema de justicia criminal, para el sistema de justicia pues porque no hay una finalidad. A pesar de que el veredicto se dio, a pesar de que se agotaron los recursos apelativos, eh, ahora se puede atacar de nuevo y, y darle retroactividad a, a esta decisión jurídica de, de la Corte Suprema. Así que yo supongo que ese sería, sería uno de los planteamientos del Departamento de Justicia para abogar en contra de la retroactividad. Otro argumento en contra de la retroactividad, y recuerdo que yo estoy a favor de la retroactividad, pero otro argumento en contra es que la cuestión burocrática, la cuestión de, de cómo sería eh, el poner en práctica en vigor esto porque te recuerdo Benjamín que si aún si si determinamos que un juicio se llevó a cabo de forma inconstitucional eh, que yo fui hallado culpable en 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1 que es un veredicto inconstitucional según la última decisión de la Corte Suprema uh -huh. pues aún así verdad eh, si, si yo fui declarado culpable en un juicio inconstitucional eso es lo, lo, lo que debería primar, eh, el hecho de que hay una injusticia, de que hay una inconstitucionalidad y no debería primar eh, el hecho de que va a ser difícil para para fiscalía llevar a cabo un nuevo proceso. Y, y quiero resaltar eso, o sea, si, si se determina que el juicio fue inválido, fue inconstitucional, fue injusto, no es que la persona es inocente, es que está sujeta a responder por un nuevo juicio. Es decir, lo que pasó es que se le llevó a cabo un juicio inconstitucional y por ende debería ser juzgado nuevamente con los parámetros establecidos de modo que tenga un juicio le, constitucional. Le, 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 ¿y, qué, y, qué, ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con alguien que lleva 20 años preso por un veredicto no unánime y declaran que esta decisión pues, tiene carácter retroactivo, se legisla para que sea retroactivo y esa persona, 20 años después, hay que hacerle un nuevo juicio. Ya no hay testigos, los testigos se murieron, este, eh, las víctimas, las familiares de las víctimas se les revuelve todo ese, este, de episodio doloroso. Eh, 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 es, es complicado, o sea, juzgar 20 años después de nuevo, este, la evidencia a lo mejor ya no existe, sabes, es complicado. Es sumamente complicado, es sumamente complicado y, y va a ser oneroso si es que en efecto se decide o a través del litigio o a través de la legislación que debe ser retroactivo porque esto va a ser retroactivo únicamente si el Tribunal Supremo así lo decide en puerto rico o la corte suprema federal en, en washington una de esas dos alternativas o una tercera que la asamblea legislativa diga que va a ser retroactivo pero con esta gobernadora yo lo dificulto muchísimo porque ella se jacta de que era fiscal y fiscal de mano dura no, Así ella, que, ella, es, ella es la ella es este la ley y de los... la, bastante no, y bastante mano dura ella es bastante por dura. eso sí. por eso Así que yo creo que la cuestión de la retroactividad está en un gran signo de interrogación, pero si surgiera esa posibilidad, que yo abogo por ella, y voy a tratar de que por todos los mecanismos que tengo de, de, de adelantar esa causa, eh, sí sería problemático para el Ministerio Público, sí sería problemático para el Departamento de Justicia, porque, como tú me señalaste, habría que revivir algunos casos que tienen mucho tiempo de, de ya convictos. Este, yo y, y te decía lo de las estadísticas que busqué con el portavoz de la OAT porque quería hacer el siguiente ejercicio contigo. Hay 9.000 personas encarceladas en este momento. Eh, alrededor de 1.000 son sumariados. E ese detalle lo busqué con, con el Departamento sí. de Corrección. Así que quedan... Más o menos, y estamos redondeando. Eh, una ah, perdóname, Leo, Leo, sí. hay, un, hay un informe que prepara uh -huh. el Departamento de Corrección cada cierto tiempo, uh -huh. que se llama el perfil del confinado, ah, sí. que, lo que lo consigues en, en Google Facilito, uh -huh. este, y que te da, eh, yo no lo tengo fresco en la memoria ahora mismo, porque yo, cuando lo he buscado, lo he buscado por otras razones, por ejemplo, cuáles son delitos contra la propiedad, cuáles tenían problemas de adicción a drogas, cuáles terminaron la escuela, todo ese tipo de información está ahí. Pero también está cuáles son las sentencias y las condenas y por qué delitos. Y ahí puedes saber de esos 11.000 presos cuántos están cumpliendo una, una, este, unos 99 años por un asesinato en primer grado, que serían claro. como las cosas más, más graves. O sea, que, que e, 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 no es información difícil de conseguir así, incluso con el gobierno cerrado. Claro, y, y, y yo hice el ejercicio, ¿verdad, abuelo pájaro? Son mil no, personas ahora mismo que están confinadas. Alrededor de mil son sumariados. Es decir, que no han llegado a... Están a, a, sí, a que agua Sí, exacto. Están aguardando o declararse culpable o ir a juicio. Así es que ahí quedan... Ahí, 8, ahí, está, ahí, está el, perdóname, ahí está el hombre que se robó las panas en Bayamón, que no me ¿sí? Este, sabe, hay de todo en la calle. Hay, hay, hay de todo. Eh, y, y ahí hay... Después de que les restas esos mil sumariados que esperan su, su día en corte, pues quedan alrededor de 8 mil. Y, Benjamín, un detalle bien importante es que cada vez más el proceso criminal se resuelve en los casos a través de acuerdos. Y, y supongo que tú te has dado cuenta porque tú has cubierto tribunales. Cada vez sí. se, se resuelven más casos a través de lo, los llamados pliegos acusados, eh, perdón, acuerdos, eh, plea agreements en inglés, ¿verdad? Plea agreements sí. es eh, acuerdos, Acuerdo. acuerdos, acu de, de, un preacuerdo de culpabilidad. Correcto. Así que si tú consideras que alrededor de, y estas estadísticas habría que corroborarlas, si, si alrededor del 90% de los casos estatales se resuelven a través de acuerdos, te quedarían 10% de esos mil que fueron a juicio eh, y fueron hallados culpables en un juicio. Son 800 más o menos. De esos 800 habría que ver, eh, de los que fueron a juicio, cuántos fueron a juicio por jurado y cuántos fueron a juicio por tribunal de derecho. Luego, los que hayan sido por jurado, ese, ese, esa cantidad tendrías que entonces determinar cuántos de esos fueron uh, convictos por jurados no unánimes. Así que, que la, es un ejercicio. La preocupación, la preocupación que yo tengo, que te la planteé en esa conversación a la, la que hemos hecho referencia varias veces, que se forme un ataponamiento en las cortes y que lo más que me preocupa a mí es que se afecte el tiempo de recibir justicia de los que todavía están esperando, no, no de los que ya fueron juzgados. Este, por ejemplo, la, la, los familiares de... De, por, por, por poner un ejemplo, no los familiares de esta muchacha que mataron en Fajardo en la Marina. Claro, si el procesamiento de Jensen Medina. El de Jensen Medina dice que, si de momento caen, le caen al fiscal este 20 nuevos juicios por, por por gente que estaba presa por veredicto no unánime, pues esa familia y esa, y esa persona, el, el tal Jensen que necesita que se le haga justicia también que se le exonere si fuera el caso o se, le, o se le se le se le tenga su día en corte que gente así pues tenga que seguir esperando quién sabe cuánto tiempo pero si si por lo que tú me estás diciendo es probable que no haya esa avalancha de casos y si eso sea positivo bueno, no, no. No no sé si la habría, pero pero aún asumiendo tu preocupación, que de nuevo no me parece que es descabellada ni, 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 que, ni, ni, ni hay por qué subestimarla, pero aún asumiendo como válida tu preocupación, no creo que riña o que deba ser un asunto maniqueo binario entre eso que tú planteas y el que se le provea justicia a quienes están adentro. Después de todo se llama el departamento de justicia no se llama el departamento de procesamientos criminales así que uh -huh. yo creo que habría que hacer un balance entre personas que están presas luego de haber sido convictos en un proceso criminal que la corte suprema máxima de nuestro sistema nos guste o no ha dicho que fue un proceso inconstitucional injusto ilegal así es que ¿por qué esa persona tiene que seguir presa si ya si si lo está mediante un proceso que la Corte Suprema ha determinado que es inconstitucional. Esa es la realidad. Y si se establece por ley, se legisla, uh -huh. que esta decisión va a tener carácter retroactivo, uh -huh. eh, yo supongo que eso significaría que el día que la gobernadora o quien sea gobernador firme esa ley, eh, habría unas cuantas personas siendo descarcelados Sí, este, sí, la verdad este este es que sí, eh, es muy probable, es muy probable que ese sea el efecto práctico de, de, de eso, y, y eso obviamente ahora estamos entrando en un campo que también tú y yo conocemos, el eh, político, y eso ahí, vamos a hablar claro, eh, el, el ser considerado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, débil ante el crimen, soft on crime, pues es un es un gran... Un liability, ¿verdad? Bueno, no, le, no, no es bueno Leon, políticamente. N nada más imagina que un titular que no sería incorrecto eh, este, que diga: li liberan hoy a, a 273 claro. eh, convictos de asesinato o ex convictos claro. de asesinato. Claro, y lo que este... me, me preguntaste anteriormente sobre si si se le podría mantener la fianza, pues en esos casos yo yo supongo que habría habría que, que ir al tribunal y pedir que, que se mantengan bajo fianza ciertas personas a quienes se les va a someter nuevos procesamientos criminales, pero la verdad es que el asunto burocrático técnico de cómo se llevaría a cabo, eh, hay formas de, de, de trabajarlo, o sea, no, no es que sea algo intrabajable, algo que no sea manejable, yo estoy seguro de que si todos los actores del sistema de justicia criminal se reúnen y se ponen de acuerdo, eh, tanto la OAT, ¿verdad? que es la, el brazo administrativo de la rama judicial, como la Asamblea Legislativa, la Sociedad para la Asistencia Legal, que es la que más defiende eh, personas acusadas, eh, como el Departamento de Justicia, algo se podría hacer dirigido a, a que estas personas que fueron convictas sin juicios unánimes, sin jurados unánimes, tengan de nuevo su día en corte como, como verdad como debería ser. No estoy diciendo que así lo exija la ley, eh, es una cuestión aspiracional, una aspiración que uno tiene de vivir uh -huh. una sociedad más justa. Eh, uh -huh. Te quería comentar, que, pero te quería comentar que, y, y, quisiera escucharte sobre esto también, porque eh, yo en mi Twitter, a manera un poco como provocando, eh, provocador, este eh, plantee lo siguiente, dije ¿qué nos haríamos sin la Corte Suprema Federal? ¿Dónde estaríamos? No, nos están salvando de nosotros mismos. Y lo digo con toda la intención de provocar porque sé que tiene unas implicaciones eh, políticas y, y, y uh -huh. todo lo que tiene que ver con, con la colonia y esto, pero la realidad es que uno cuando tiene una forma de ver el mundo, una visión de, de vida liberal, pues uno dice oye gracias a la Corte Suprema existen en Puerto Rico los derechos reproductivos de la mujer, existe la despenalización de que las personas del mismo sexo puedan tener relaciones sexuales, porque antes eso estaba criminalizado, eh, y existe la posibilidad de que las personas contraigan matrimonio bueno, del y, mismo sexo. Y, 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 y ahora perdóname, esto, perdóname, y existe también el que se pueden interceptar llamadas telefónicas y la pena de muerte. Son Totalmente cosas, de acuerdo, que son, y, que son cosas con las que nosotros no, no nunca hemos estado de acuerdo. Correcto, pero pero eh, también pienso que si no existiera esa Corte Suprema Federal, estos planteamientos eh, puntuales los de los derechos reproductivos de la mujer, matrimonio gay, despenalización de personas eh, de relaciones del mismo sexo y ahora los jurados, los predictos de culpabilidad unánime, yo no creo que estarían en la sociedad puertorriqueña planteada y te lo digo porque tu, tuvo la legislatura la posibilidad de legislar todas estas cosas y llegaron por avión, todas estas protecciones llegaron por avión, ¿cuál es el, la contraparte de ese argumento? que lo, viene, lo bueno viene con lo malo, tú tienes toda la razón la pena de muerte y la interceptación de, 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 de llamadas telefónicas existe en Puerto Rico exclusivamente porque eh, tenemos la relación política que tenemos eh, de colonia yo, yo no lo tengo que maquillar eh, con Estados Unidos, así que Nada, lo lo, lo lo traigo porque sí tiene una implicación política esto, sí tiene una implicación política, como casi todos los casos penales la tienen y, y hemos visto como qué mejor ejemplo que Sánchez Valle, que fue un caso penal que tuvo ah. que, que decretó el, el fin de Lela, básicamente. Sí, eh, do, do, dos criminales de poca monta que le estaban Exacto. vendiendo armas a unos encubiertos allá en Carolina acabaron, acabaron con la con la por la ficción del Estado Libre de Asociado ¿Quién quién diría? Yo, yo me acuerdo que cuando yo escribí de eso exactamente. Cuando yo escribí de eso yo escribí que los lo misteriosos son los caminos del Señor porque nadie se imaginaba que, <risa> que, que, que ese tipo de caso este de, llevaría a esto. Pero, mira, pero te, planteo, eh, te lo planteo Benjamín sé que vamos a hacer pero te lo planteo porque si uno es intelectualmente honesto, en mi caso, yo verdad, yo tengo mis inclinaciones políticas, pero también cuando veo esto, y, y, y más que todo el, la, la inclinación por la protección de los derechos individuales, pues es un conflicto, habita en mí un conflicto pues yo, yo intelectual veo, yo veo, ideológico. Yo lo veo, yo lo veo yo de la siguiente manera. este, Yo creo que, que los pueblos eh, maduran a su ritmo, eh, y a su, y, a su y, y, y en base a su propia cultura y sus características eh, yo confío en que el pueblo de Puerto Rico en su momento hubiese llegado a, por sus propios medios al a entendimiento de que estos eran derechos que teníamos que proteger también como han llegado todos los pueblos muchos pueblos del mundo tú sabes ya estos son realmente unas unas minorías los pueblos que no reconocen los derechos reproductivos de la mujer y los derechos de, de matrimonio entre personas de mismo sexo, eh, terminan siendo, al final del día, una minoría. Este, y todos han ido llegando sin la necesidad de la protección o el, tute o el tutelaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este, y, 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 y llegaríamos también. Yo yo este, básicamente creo que, que, que no es bueno en ninguna circunstancia que, que a un pueblo se le esté imponiendo... Este, eh, políticas o filosofías este, desde afuera debíamos ser tenemos que ser parte de la, la de, 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 eh, eh, los pueblos maduran a su ritmo y nosotros hemos madurado más, más rápido que los americanos en algunas cosas y más lentos en otras y pues así son las dinámicas de los, de los pueblos ese es un gran debate Exactamente. Eh, Leo, gracias por tu tiempo. Gracias, eh, Ha sido a muy, muy iluminadora esta discusión este, sobre un tema que es complicado. Yo creo que lo hemos desgranado de manera bastante sencilla para, para el entendimiento de los que están escuchando y preguntándose qué significa esto para ellos. Claro. Eh, te lo agradezco tu tiempo y, y nada, continuaremos estas conversaciones por otras vías. Seguro que sí, Benjamín, siempre es un placer. Igual.